0: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con media e dintorni che è il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo delle nuove tecnologie, della cross-medialità, dell'innovazione tecnologica e ormai da parecchio tempo anche inevitabilmente dell'intelligenza. Artificiale con i numerosi eh, temi, le numerose questioni che ogni anno ogni settimana, in qualche modo, si innescano. Allora è con noi anche quest'oggi Edoardo Fleischner, che intanto ringrazio e saluto. Buongiorno Edoardo e buona
1: domenica. Buongiorno, buona domenica
0: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale e docente di comunicazione cross mediale, che ci accompagna ormai da tantissimo tempo, siamo al ventiseiesimo anno. Di questo programma nel tentativo di approfondire i temi della settimana. Allora, Edoardo, ehm, anche quest'oggi c'è una scaletta insomma, piuttosto densa. Eh, tu, puntualmente, ogni anno ci dai conto del rapporto annuale di Freedom House sui temi di libertà, eh, libertà politiche, diritti umani, democrazia, eccetera. Eh, che cosa ci restituisce questo, questo rapporto stavolta?
1: <ride> Guarda, ci restituisce forse. Qualcuno si ricorderà l'anno scorso, diceva sono 17 anni consecutivi che la libertà nel mondo, nei paesi del mondo, si restringe, cioè diminuisce, con tutti i parametri con cui viene calcolata questo indice, ma vedrete che quest'anno, 2023 in quel momento, quest'anno le cose miglioreranno. Ecco, per niente, ancora peggio. Diciottesimo anno consecutivo in cui si può dire che la libertà, virgolette, globale è, si è ristretta ulteriormente. Oh, per, per, per quelli che magari Freedom House non hanno mai sentito ruminare da questi microfoni o in altre occasioni. Beh, preferisco riferire quello che dice Wikipedia in italiano, inizia così, Freedom House è un'organizzazione non governativa internazionale con sede a Washington DC che conduce attività di ricerca e sensibilizzazione su democrazia, libertà politica e diritti umani. Freedom House pubblica un rapporto annuale dal titolo Freedom in the World, che è quello che noi stiamo sintetizzando adesso, che misura il grado di libertà civili, diritti politici garantiti in ciascun paese un indicatore utilizzato da diverse ricerche di scienza politica vero, Vero verissimo da molte università, centri studi eccetera, finisce così però la definizione di eh, Wikipedia su Freedom House e dice alcuni, le ultime due righe alcuni critici di Freedom House tra cui Noam Chomsky ne hanno contestato la parzialità geopolitica perché riceve fondi dal governo statunitense per perseguire alcuni suoi scopi, non, non solo da loro, ma nella maggior parte dei fondi arrivano dal governo statunitense. Allora, secondo questo rapporto, ripeto, del 2023, quindi confezionato negli ultimi due mesi, siamo al diciestesimo anno consecutivo di. Restrizione delle libertà civile in 52 paesi, in questo caso, 52 paesi quelli dove è successo una diminuzione del grado di, eh, i gradi vanno da 0 a 100. Vi dico subito: non so, la, la, la Finlandia è il ritenuto il, il paese più libero al mondo, con 100 su 100. 100 punteggi su 100, 100 punti su 100. Se mi chiedi l'Italia ti dico subito ho davanti una cartina interattiva di cui poi noi mettiamo il link sul nostro post nella pagina di Facebook di media d'intorno, l'Italia ha un ottimo punteggio 90 su 100, Francia 89 su 100, Germania 93 su 100, Stati Uniti 83 su 100 e così via. Allora, eh, 20% della popolazione mondiale vive in paesi considerati liberi, Le, le, le fasce sono tre, liberi, verde, piazza parzialmente liberi, arancione, non liberi, viola. Allora Liberi il 20% della popolazione mondiale risiede in paesi considerati liberi, parzialmente liberi il 42% della popolazione mondiale, non liberi, popolazione che si trova in paesi non liberi, il 38% della popolazione mondiale, quindi l'80% della popolazione mondiale vive in paesi considerarsi parzialmente liberi o addirittura non liberi. La svolta positiva non è quindi arrivata. Pensate che il miglioramento è avvenuto solo nel 7% della popolazione che vive in paesi dove c'è stato un miglioramento. Un miglioramento vuol dire o da non liberi a parzialmente liberi o da parzialmente liberi a liberi. Quindi diciamo un anno nero anche nel 2023. Eh, il rapporto ha evidenziato tentativi da parte dei leader in carica di ostacolare, per esempio, gli oppositori politici, impedire trasferimenti di potere, controllare le elezioni, Cambogia, Guatemala, Polonia, Turchia, Zimbabwe. Il Niger ha registrato un forte calo seguito da un colpo di stato militare mentre l'Equador è passato da libero, parzialmente libero a causa dell'aumento della violenza politica e della instabilità, alcuni di voi si ricorderanno gli attentati avvenuti prima delle elezioni. Il, il, il rapporto inoltre ha evidenziato le volazioni di libertà da parte di governi anche democraticamente eletti, la più grande democrazia del mondo, l'India per esempio e non solo, anche i, i paesi ben più piccoli, Israele, per esempio, eh, il, il rovescio della medaglia, la Thailandia è stato l'unico paese a vedere migliorato il suo status, passando... Da, da appunto non libero a parzialmente libero dopo aver tenuto le, delle elezioni competitive, reali. la Finlandia a 100 punti su 100 um, la libertà del mondo sarà ovviamente messa in dura prova e l'abbiamo detto da questi microfoni più volte negli ultimi 3, 4, 5 mesi in questo 2024 perché i paesi che ospitano circa metà della popolazione mondiale metà 4 miliardi di persone, di abitanti, hanno tenuto o dovrebbero tenere elezioni quest'anno. Noi stiamo sempre parlando, ricordo che si è messo in ascolto in questo momento, del cosiddetto rapporto della libertà nel mondo, Freedom House, su democrazia, libertà politiche e diritti umani, uscito, eh, uscito giovedì scorso. Quindi freschissimo, diciamo così. E, dunque, stavo ricordando che metà della popolazione mondiale, 4 miliardi circa, terrà uh, le sue elezioni quest'anno: India, Stati Uniti, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Russia, Messico e così via. Dunque, è un anno molto molto particolare, in fatto di eh, come dire, tenuta dal punto di vista della libertà dei, dei diritti. eh, dei cittadini, della libertà, ovviamente di eh stampa, opinione, eh, libertà sui media, ecco perché media e dintorni ne parla, certo non potrebbe non parlarne, ecco.
0: Direi di no. Edoardo. E l'ultima cosa
1: ho davanti il grafico che avrete anche voi: è un grafico colorato, come ho detto, verde, liberi, parzialmente liberi, arancione e non liberi, viola. Beh, è impressionante vedere come più o meno tutte le Americhe, eh, salvo il Venezuela, il Nicaragua e Cuba, siano sostanzialmente verdi o arancione, ma quasi sempre verdi, l'Europa quasi tutta verde quasi tutta verde, l'Eurasia quasi tutta eh, o viola o arancione, meno la Mongolia, eh, Isola Verde o il Giappone, Isola Verde o la Corea del Sud e Taiwan. L'Africa siamo nelle stesse condizioni, diciamo a occhio e croce gli otto decimi si ritrova o con stati non liberi più della metà o parzialmente liberi solo la, in Africa solo il Ghana 80 punti su 100 e poi il Botswana la Namibia e il Sudafrica sono considerati verdi liberi
0: Edoardo smartphone e dintorni in questo caso è perché c'è un altro appuntamento molto importante a parte il CES di Las Vegas sul quale puntualmente eh, ci relazioni ogni anno, ma eh, c'è anche il Mobile World Congress di Barcellona con eh, una esposizione, diciamo, più specifica rispetto eh, alle tecnologie riguardante proprio il mondo del mobile. Eh, è arrivata qualche suggestione, qualche anticipazione, qualcosa da raccontare anche da Barcellona, Edoardo?
1: Sì, è arrivata, anzi, direi una pioggia di recensioni nei, nei media di mezzo mondo, specialmente i cosiddetti magazine. Specializzati sia online che in carta stampata perché perché si è conclusa giovedì 29, aveva iniziato martedì questo il martedì 26 febbraio e si è chiusa il, 20, il giovedì 29. E sì, come dicevi tu, per chi non la conoscesse, diciamo che il Mobile World Congress 2024. È un po' la versione europea del Consumer Electronic Show, come hai detto tu, eh, che si svolge ai primi di gennaio a Las Vegas, negli Stati Uniti, che abbiamo raccontato per un po' di domeniche a gennaio. appunto. È una semplificazione ovviamente, eh, se mi sentono gli organizzatori mamma mia è una semplificazione però insomma, è l'appuntamento, grande, uno dei due grandi appuntamenti eu- europei sull'elettronica di consumo ormai a largo raggio che non si ferma certo ormai solo ai, ai, agli smartphone complice anche moltissimo l'intelligenza artificiale perché appena l'intelligenza artificiale va a finire nelle automobili oppure comunque l'elettronica va a finire In altre cose che non siano i i cellulari e i computer, ecco che gli stand si aprono anche alle automobili o ai mezzi elettrici o a tanti agli elettrodomestici e così via. Ecco, allora direi che citerei, faccio un po' di citazioni da da, 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 riviste, da periodici. Specializzati per esempio in Mac City Net, che vi consiglio come, come testata per, per rimanere aggiornati appunto su soprattutto i prodotti. Faccio una selezione della selezione della selezione del Mobile World Congress eh, del 2024. Eh, per esempio, inizierei da questo: già la parola vi dice molto, Panzer gra, Glass, vetro Panzer, panzer Glass. Eh? Che sarebbe una protezione professionale per qualsiasi dispositivo, quindi smartphone, smartwatch, tablet, stiamo sempre parlando del Mobile World Congress eh, di Barcelona. Eh. Ecco, il punto forte di questi Panzer gla- Glass, occhiali, vetri diciamo Panzer, è questo materiale, questo materiale si chiama D30, da La 30, è pres- per esempio... Nello stand della Panzer Glass c'era un martellone enorme che prendeva ripetutamente a martellate uno smartphone, un tablet e non succedeva assolutamente nulla. Addirittura ehm, c'era un blocchettino di questa plastica speciale che copre que- queste apparecchiature, queste apparecchiature di consumo eh, di- digitali particolarmente importante questo tipo di vetro per chi lavora in un cantiere in un'officina eccetera e può dare inavvertitamente un colpo al, al vetro al, al proprio smartphone al proprio computer, tablet e così via beh questa sostanza che viene messa sul vetro genera un blocchettino sul tavolo della dimostrazione lì a Barcellona e bastava per esempio mettere un paio di dita, due o tre dita sotto questo, questo materiale speciale che è quello che serve per far diventare i vetri indistruttibili e si mette, si, mo, molti insomma, coraggiosi mettevano tre, due o tre dita sotto questo materiale blocchettino di pomolle quasi, sembrava pongo. E lo martellavano violentemente, ma violentemente, sotto non si sentiva assolutamente nulla. Quindi, un glass che appunto va benissimo un martellone da cantiere è enorme e un glass che va benissimo, un vetro che va benissimo per non essere. E danneggiato da appunto martellate, colpi, taglierine, chiodi eccetera eccetera Un'altra cosa, vado sempre avanti in questa rassegna selezione del Mobile World Congress 2024 chiusesi giovedì scorso a, Barse- a Barcellona Ecco un'altra cosa è il T-Mobile T-Mobile che stravolge lo smartphone con l'intelligenza artificiale. Ecco stavo prima dicendo l'intelligenza artificiale orizzontalmente eh, invase sempre di più le apparecchiature e quindi le unisce insieme in queste mostre. Quando c'è l'intelligenza artificiale ce le ritroviamo tutte insieme anche se sono di generi diversi. Potrebbe essere un frigorifero una lavatrice, un'automobile un'automobile elicottero o quant'altro. Ecco allora T-Mobile è uno smartphone senza app Senza app da installare, completamente il vetro è vuoto, non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Si vede un un vetro eh, con un fondo neutro, no? Perché è gestito da intelligenza artificiale e basta, non ci sono tutte le icone, le iconcine con con, eh, il, ehm, come dire, tutte le iconcine con le varie funzioni, ciascuna rappresenta un'app. Del metro, dei messaggi, dell'email, eccetera, eccetera, niente di tutto questo. Questo significa che lo schermo quindi è vuoto, eh, niente messaggi, niente email. Il display invece appare solo quando lo chiamo. Gli dico: Senti, io devo fare una una telefonata. Sto viaggiando, come vedi? Perché è ovvio che mi vede. Come vedi, ma devo raggiungere? Vedo che c'è del traffico, vedo che cosa mi consigli e così via, la pizzeria vicina e, e tutte le funzioni che ben conosciamo, che ben conosciamo, devono essere solo chiamate. L'intelligenza artificiale risponde ovviamente come sempre di più con il linguaggio umano e risponde a qualunque app, qualunque app voi chiamate. Quindi non più col dito a cercare l'app giusta Uh, ma semplicemente parlando anche adesso si parla con lo smartphone ma ci sono delle app che si controllano anche con le dita in questo caso nulla di tutto ciò poi sempre in questa rassegna di, che stiamo recensendo ovviamente selezionando c'era beh non poteva mancare eh. c'era poi aleph la macchina volante cioè perché, che promette meraviglia, non poteva mancare una, la macchina volante, è chiaro, altrimenti come, come facciamo a dire che siamo immersi nel futuro? Quindi è sviluppata da un'azienda con sede in California che porta lo stesso nome e l'intento è quello di produrre un'auto che possa viaggiare su strada ma anche decollare at- verticalmente, atterrare verticalmente alla bisogno, al bisogno. Insomma, Servirà per superare le code, dico io, ma forse ci troveremo tutti in coda per aria per superare le code, vedremo. Comunque, propulsione elettrica ovviamente, sempre nel Mobile World Congress di Barcellona che che si è chiuso la settimana scorsa, abbiamo abbiamo questo portatile trasparente che è lo Spatial Computing o Spatial Spaziale, il computer spaziale di Lenovo Lenovo è Made in China, come sapete, eh, ora prima era diciamo uh, statunitense. Allora, Lenovo, Think Book Transparent Display sarebbe, beh, Think book è la serie di Lenovo dei laptop. Uh, transparent uh, Display sarebbe il con schermo trasparente. Ne avevamo già parlato due mesi fa recensendo appunto il Consumer Electronic Show di Las Vegas ma ne riparliamo perché è diventato un po' la star del Mobile World Congress 2020. una delle due o tre star del Mobile World Congress eh, che è avvenuto a Barcellona settimana scorsa allora è un laptop eh, con uno schermo trasparente grande 17,3 pollici grande per chi usa il laptop sac 17,3 è un laptop grandino ecco con un uh, grado di trasparenza del uh, 55 per tre, per cento, che è tanto ve lo assicuro detto così sembra di solo 55 per cento. è molto trasparente si vede perfettamente attraverso mm. anche integrato la tecnologia di contenuti generati dall'intelligenza artificiale nel laptop eh Beh, grazie alla quale gli utenti potranno interagire, per esempio, con oggetti reali, informazioni digitali che coesistono sullo schermo. Tanto per capirci, che in radio è un po' difficile. Sì. Si... Eh, eh, allora, per esempio, se c'è un appartamento riprodotto in piantina, l'intelligenza artificiale l'ha subito trasformato in tre dimensioni con i colori che gli abbiamo detto, guarda, vorrei il salotto così, il bagno cos'ha e quindi lo vediamo già in tre dimensioni navigabile, immersivo eccetera ecco voi lo potete ruotare con le dita nell'aria cose già viste già visto un tempo nei film di fantascienza nei thriller di spionaggio tecnologico no? Eh, minority report o, qua, o cose di questo genere, ecco è importante sottolineare che si tratta di un concept, come si dice in gergo, un concept così si chiama in gergo, cioè di fatto un prototipo un Il concept è un prototipo funzionante ma non ancora prodotto in serie, dunque non sarà disponibile per l'acquisto, non nel prossimo futuro almeno. E in questo caso vorrei vede- mh, dirvi cosa ne scrive su Italian Tech, su Repubblica.it, una nota sul sì. concept sì. di Pierluigi Pisa, leggetelo sì. sempre perché è bravissimo. Eh? Allora scrive Pierluigi Pisa, Lenovo ha stupito i visitatori di Mobile World Congress di Barcellona con il prototipo di un notebook che ha un display trasparente. Il notebook trasparente si è preso molti riflettori del Mobile World Congress e questo pezzettino mi è piaciuto da parte di Pierluigi Pisa perché ne fa un'analisi in realtà mediatica. No? In fiera ha tirato lo sguardo di numerosi visitatori. In rete ha stracciato la concorrenza. Aprendo Instagram, TikTok ed effettuando una ricerca con parole chiave legate alla fiera di Barcelona. No? Uno scrive «Mobile World Barcellona eh, beh, I dispositivi che saltano agli occhi sono il concept di Lenovo e anche un altro concept di cui parliamo la prossima settimana che è un, di fatto un, uno smartphone a, a braccialetto, no, non un smartwatch, proprio un vero e proprio, quindi che si piega, eh, braccialetto come un braccialetto di pelle, va bene? Ecco, i due prodotti di fatto, dice Pierluigi eh, Pisa, ancora non esistono. Parla, io no, si, si parla di qualcosa che ancora non c'è, però eh, così funziona il buon marketing e la buona comunicazione delle aziende che li promuovono. Ultimo, ultimo ma n- n- non di importanza come non, si sì. dice, eh? Sì. Eh? Ecco, è il Galaxy Ring che, mette, che, si mette, che dice... Lo slogan dice mette al dito salute e benessere perché questo Galaxy Ring, cioè anello, includerà una serie di sensori per tracciare diversi parametri di salute, ricordo per esempio della della Samsung ovviamente, Galaxy, Uh, Samsung uh, deve ancora, per esempio, rivelare l'intera lista dei, sesso- dei sensori di questo anello. Si sa, per esempio, che forse ci metterà addirittura il monitoraggio della fertilità, persino. Inoltre, permette di tracciare altri dati come il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, dei passi, dei modelli di respirazione. Samsung afferma che gli utenti. E riceveranno anche consigli personalizzati sulla salute basate sui dati del sonno e poi ci sarà addirittura la caratteristica una del punteggio di vitalità insomma è l'anello beh, insomma, un anello incredibile detto questo ecco è, ha un bel design davvero minimalista direi eh? disponibile in colori argento, platino, oro e nero ceramica il prezzo non si sa il rilascio dell'anello è previsto a fine. Di quest'anno, la prossima domenica continuiamo con il sì, Mobile sì. World Congress di sì. Barcelona
0: per forza, allora intanto oggi eh, torniamo su questo che è diventato un po' una, una nostra caratteristica da un paio di mesi, noi ogni domenica adottiamo tra virgolette una libreria, una libreria nascosta ovviamente una libreria eh, di piccoli paesi di province eccetera, lasciamo stare ovviamente le grandi catene e i grandi nomi, eh, questa Volta la libreria nascosta che adottiamo e che ovviamente eh, evochiamo eh, in questa domenica. Edoardo, qual è?
1: Non è proprio in un piccolo paese in questo caso, ma è alla okay. periferia, una alla periferia direi sud-est della città di Bologna, è eh, in via degli Orti 8, barra all'angolo con via Albini, che è della zona capisce al volo dove siamo, chi non è della zona sappia che la libreria è proprio sull'angolo, si vede molto bene due vetrine di qua e di là, Eh, può esserci anche un tavolino con delle sedie dove poter leggere all'aperto se il tempo lo permette. Ecco, eh, Tugnoli che è eh, diciamo uno dei titolari, eh, mi mi racconta, è uno dei fondatori della libreria, mi racconta che appunto, come tu hai accennato, le librerie eh, si dividono in librerie di catena eh, che fanno riferimento diciamo, al, capitale, al capitale finanziario, insomma, che hanno alle spalle tanti soldi di solito e parliamo della catena del libraccio Feltrinelli, Coop, Mondadori altri.
0: Mondadori eccetera certo.
1: e le librerie indipendenti che vivono del loro capitale intellettuale e professionale così lo chiama Tugnoli, giustamente ecco la libreria Ulisse è una libreria indipendente nata nel 1993 che nel 2000 è stata fatta oggetto diciamo di un caso virtuoso nazionale imprenditoriale alla scuola famosissima, Scuola Mauri eh, per librai della Fondazione Cini di Venezia. Ecco, la libreria è nata e s- si sviluppa per scelta, per scelta, nella prima periferia, appunto, di Bologna, nord-est, facilissima da trovare, devo dire, eh, per portare il libro verso diciamo, la gente decentrata, no? che non è proprio in centro dove c'è il numero di solito massimo di librerie. E quindi e, e va incontro a bisogni dei più diversi. L'orario scelto mi sembra eccezionale, eccezionale perché va dalle 10 alle 21. Eh, ripeto per chi ci ha messo in, in ascolto adesso: parliamo della libreria Ulisse di Bologna in via degli Orti 8 barra. L'orario è splendido, dalle 10 alle 21, continuato anche la domenica. Bravi, per, così si fa.
0: Allora, dobbiamo <ride> ancora.
1: Da, no, un ultimo accenno sì, è specializzata perché è una bella mi è stata indicata da, 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 un, da chi ha scritto a Media Ed intorno: certo. a chiocciola gmail.com Bolognese sì. è un giovane bolognese che ci ha scritto e ha detto: ha, ha detto parlate della libreria Ulissia perché è specializzata in libri di viaggi, guide, mappe, diari, no? Vabbè, poi si è, si è sviluppata negli anni, c'è cioè anche un grande settore di libri per l'infanzia, è creato uno spazio per i bambini dove possono sfogliare le pagine con le storie, è anche un grande settore di libri fotografici, di immagine e di moda. Poi vabbè, ovviamente ha le novità delle narrative italiane, e, e straniera però il nucleo è viaggi guide fotografie diari libri per bambini allora ripeto libreria ulisse via degli orti 8 barra a bologna nella periferia nord est
0: Allora Edoardo abbiamo ancora tre minuti scarsi e riusciamo a raccontare in questi tre sì. minuti cosa è successo sul fronte whatsapp il
1: 29 Certamente, allora dal 29 febbraio non tutti gli smartphone hanno potuto continuare a utilizzare Whatsapp, l'avete sentito e letto dappertutto, facciamo un breve riassunto, eh. su moltissimi modelli improvvisamente eh, non si è potuto più usarli, molte persone dovranno dire addio, hanno già detto addio all'app di messaggistica più famosa al mondo, Whatsapp sparirà, da molti modelli di smartphone, adesso vi diciamo quali, ovviamente quelli meno all'avanguardia, meno meno, meno recenti. Vi dico subito, Whatsapp ha detto, questa è una decisione presa nelle stanze segrete dei piani alti di Meta, Meta è la holding che ha Facebook, eh, Messenger, Whatsapp, eh, Instagram e così via. Ecco, la stessa Whatsapp scrive nel suo sito, al momento supportiamo e consigliamo l'uso dei seguenti dispositivi, danno il limite alto. Dicono Android con sistema operativo 5.0 e versioni successive. iPhone con versione iOS 12 e successive, iOS 2.5.0 mh, e versioni successive compreso Uh, Geofone 1 e 2 quindi si è parlato di Android 5.0 e successive versioni iPhone con versione iOS 12 successive iOS 2.5 e successive così è più semplice capire la lista lunghissima che troverete nel, nel sito che noi, di cui noi mettiamo il link di quelle che non ricevono
0: allora Edoardo, chiuderei questa puntata eh, con un piccolo ricordo, c'erano più di mille persone a Roma a salutare eh, Ernesto Assante eh, pochi giorni fa, eh, che se n'è andato prematuramente lunedì, eh, Ernesto Assante non era solo un collega, ma era insomma forse qualcosa di più, perché è un signore che ha raccontato la musica e non solo per circa 45 anni, fin dai suoi inizi, manifesto e poi per tanti anni a Repubblica ma poi ha raccontato anche cose che raccontiamo spesso anche noi, no? Edoardo si occupava solo lateralmente, non a tempo pieno, ma di, di nuove tecnologie e quindi era molto curioso, scrive Gino Castaldo per ricordarlo che Ernesto era un tossico del lavoro, non si fermava mai, non voleva fermarsi mai più che l'ozio creativo Praticava il continuum, la macchina feroce e instancabile del lavoro. Lui doveva dare e ancora dare. Era generoso e insaziabile. Dovunque andavi con chiunque parlavi trovavi tracce del suo passaggio. Aveva passione indomabile e non negoziabile. Sapeva di fare il lavoro più bello del mondo e cercava sempre di giustificare questa fortuna. Disponibile, generoso, sorridente. E volevo chiudere con un saluto appunto a Ernesto Assante. Eh... E noi ci fermiamo qui, Edoardo, ricordiamo il riferimento di posta elettronica, eh, media dintorni per segnalazioni, eh, critiche, commenti, tutto quello che volete. Torniamo domenica prossima, come sempre, qui quest'ora di Radicale con Edoardo Fleischner a partire dalle ore 9.